0: E aí, galerinha? Podcast Papo Reto de novo no ar. 2021 e estamos aqui novamente para levar informação para você e para levar bastante coisa legal. Nosso primeiro papo é com o secretário de Educação de São José dos Campos, o Jones, que veio na nossa escola e bateu esse papo com a gente. Todos os protocolos sanitários foram seguidos para garantir a segurança de todos. E agora fique com o papo e curte aí. Oi, eu sou a Camille, jornalista do Meon e hoje estou com o secretário de Educação e Cidadania, Jones Rodrigues Almeida Santos, para conversarmos sobre educação na nossa cidade.
1: Oi, Camille, bom dia. É, quero agradecer o convite, né? espero que seja um papo bastante descontraído e que eu possa contribuir e compartilhar minhas experiências com vocês.
0: Quero agradecer por ceder seu tempo e estar aqui conosco. Pesquisando sobre a sua trajetória, pude verificar que foi aluno da escola municipal em São José e também estudou na FUNDAS, maior projeto social da nossa cidade. Quando estava na escola mais ou menos com a minha idade, sonhava que um dia seria secretário de educação da nossa cidade, uma das mais importantes do país. O que eu almejava nesta época? O que a educação significou na sua vida?
1: É, não, eu, eu acho que nem o ano passado Alguns dias antes de eu ser anunciado secretário Eu sonhava em ser secretário Esse, Não, não sonhava eu, Só um pouquinho da minha história né Para explicar os meus sonhos Eu morava no Galo Branco O Possidônio fica ali no Galo Branco né? é, Um bairro ali da região leste Minha mãe é separada Minha mãe é uma migrante nordestina né, Que fez até o segundo Terceiro ano do ensino fundamental só Eu sou Filho mais velho e tem uma irmã 10 anos mais nova. Minha mãe tocava a casa, ela era feirante, então a nossa rotina era todo final de semana é, ir para o Novo Horizonte, onde meus tios moravam, a gente tinha uma, uma barraca na feira, e ela tinha uma barraquinha de bujinganga, assim, de. hoje é xingling, né? Coisa importada, é, que ela buscava toda semana na 25 de março e a, e a barraquinha ficava na frente da escola. Naquela época, a minha vontade era, de verdade, era sobreviver. Então, eu que precisava, olhava para meus colegas, tinha alguns colegas que faziam escolhas equivocadas, eu falava, não, espera aí, eu preciso ter uma alternativa de vida mais interessante. Eu nunca fui bom de serviço pesado, nunca fui bom de habilidade manual, de consertar carro, e eu olhava esse tipo de profissão falava, nossa, admiro quem consegue, mas eu nunca tive essa capacidade. É, fazer coisa erradas eu sempre fui muito medroso, então eu também não queria fazer. Então o que que me restou? Estudar. E aí eu acabei seguindo a oportunidade de estudar. Fiz curso técnico, depois eu fiz faculdade e aí eu segui minha carreira. Né? Sou muito grato à oportunidade que eu tive na Fundar, sou muito grato à minha mãe que viabilizou meus estudos, me ajudou muito e aí eu fui construindo a minha vida. O que é mais legal, que eu acho, da minha história, não é nem ser secretário, isso é bacana, mas é eu sou casado, tenho a, vai fazer 15 anos, tenho três filhos, tenho um filho com 14, uma filha com 9 e uma bebezinha com um ano e meio. No fundo, no fundo, isso é o mais importante da vida da gente, a gente ser feliz, né? Cargo é legal, mas cargo passa, muda, enfim, faz parte da vida. É, a experiência profissional vai acontecendo. Mas essas coisas que ficam para a história da gente é o que faz toda a diferença.
0: receber o cargo de secretário, qual foi a primeira coisa que o senhor pensou?
1: É, eu vou trabalhar muito. Não, é uma honra, né, poder ser secretário de uma cidade como São José, substituir a professora Cristine, que fez um excelente trabalho, fazer parte dessa equipe, que tem diretores, orientadores, funcionários tão dedicados, empenhados, então é um sentimento de responsabilidade, né? Eu quero antes de mais nada, ajudar que as coisas não piorem, garantir que tudo aquilo que está tá indo bem seja mantido, mas o sentimento é de gratidão pela oportunidade e de responsabilidade. Né? Quero trabalhar bastante, quero ajudar, quero contribuir e sei que eu não faço nada sozinho, sempre vamos precisar de muitas pessoas para nos ajudar. E aí eu espero que seja um período, é, eu uso um termo pessoal, falo, a gente tem que se divertir, se não for divertido, não vale a pena. Né? E não é sinônimo de, ser, é, de não ser responsável. É que tem que dar satisfação mesmo, ir para casa no final do dia e dizer, pô, que bacana, o dia valeu a pena. E isso para mim é diversão. Né? Então eu espero que eu me divirta muito e que a gente possa se divertir junto com esse período que eu vou estar por aqui.
0: Em São José dos Campos, temos uma diversidade muito grande. Cada região da cidade tem sua particularidade e as escolas refletem as suas regi regiões. O senhor, que foi estudante da periferia, começou as dificuldades que um aluno da periferia enfrenta. Pode sentir essa diferença na pele. Hoje, como secretário, terá uma visão particular para realidades particulares. Ou seja, existe algum projeto para entender as escolas da periferia?
1: Veja, é, vamos lá. Acho que você trocou no ponto. A rede, ela é é heterogênea, ela é diversificada, né? É, e aí eu vou te falar um pouco como aluno, tá? na minha experiência de aluno assim que eu vivi. É fato que estar em bairros é, de periferia e ter uma situação socioeconômica mais menos favorecida, e isso muda muito a dinâmica da nossa vida. né? Mas eu aprendi ao longo da vida que o que determina a nossa felicidade, o nosso sucesso, é, não são as nossas condições né? Não é o que eu tenho Ou aonde eu moro Que vai definir aonde eu vou chegar E o que eu vou fazer da minha vida Mas são as minhas decisões As minhas escolhas Vou te dar um exemplo Eu venho de uma família é, Minha história de família é essa Meu pai é, foi dependente químico por muito tempo Morou na rua Foi morador de rua E a minha mãe tocou a vida praticamente sozinha E eu tinha primos com condições financeiras muito boas sabe? Eu tenho tios empresários Que trabalhou em grandes empresas então eu tinha tudo para não conseguir estudar e os meus primos tinham tudo para conseguir estudar. Eu fui o primeiro que terminou o nível superior. Então não significou muito para mim a minha, as minhas condições. O que significou foram as minhas decisões. Então eu penso que assim, para o aluno que está aqui, eu, em qualquer bairro de periferia que tem problemas, que todo mundo tem, né, achar que uma pessoa que tem uma melhor condição financeira não tem problema também é um equívoco. É, o determinante não vai ser, não serão essas condições. São as suas escolhas. Né? A gente pode chegar onde a gente quiser, com trabalho, com esforço, com empenho, com dedicação, com estudo. Então, o nosso projeto para qualquer escola é viabilizar a aprendizagem e dar oportunidade para todos os alunos, para cada um dos alunos chegarem onde eles quiserem. E aí é com cada um, né? fazer boas escolhas. Eu tenho vários colegas da minha idade. Esses dias, eu, 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 por um período, eu tive uma empresa. só contar mais uma historinha, tá bom? Acho que o podcast ajuda, né? É, eu tive uma empresa por um período de locação de eventos para festa. E aí eu fui fazer uma entrega numa clínica de recuperação de dependente químico, porque eles iam fazer um evento e alugaram alguns itens nossos. E aí a gente chegou com os caminhões, fomos descarregar. E para minha surpresa, eu encontrei na clínica, internado, um meu melhor amigo de sala, aquele com quem a gente dividia carteira tal. E para mim foi um baque, né? Então, assim, muito provavelmente ele estava ali porque ele estava tentando fazer escolhas melhores e recomeçar a vida dele. Então é isso, são as nossas escolhas que determinam onde a gente vai chegar, tá bom?
0: A gente tem que querer para poder melhorar. É, é
1: isso.
0: O senhor assumiu o cargo em uma situação de calamidade pública. Com a pandemia, ficamos meses em casa sem ir para a escola, estudando em casa, online por atividades impressas, dependendo das condições de cada estudante. Por inglicianos, as escolas reabriram. O que levou a Secretaria de Educação a decidir pelo retorno às aulas presenciais? Tá bom, vamos lá.
1: É, primeira questão que é importante dizer é que, para mim, e eu acredito que o prefeito Felício também, para o vice-prefeito Anderson, educação é um serviço essencial. Então, é, a, a educação deu uma cota de contribuição significativa para a pandemia, para minimizar o impacto da pandemia. Nós pagamos um preço que foi sujeitar os nossos alunos ficarem um ano sem aula presencial. Né? Esse preço, essa conta né, na nossa vida, na vida escolar de vocês, na nossa vida da secretaria, essa conta vai chegar. Né? Vocês estão voltando para as aulas agora e vocês estão vendo que aqueles conhecimentos que estavam na ponta da língua já não estão mais tão fresquinhos assim, que vai precisar de um esforço maior para conseguir repor tudo. Então, é, não tem por que a gente é, botar um peso maior na costa dos nossos alunos e das nossas escolas, sendo que é possível a escola funcionar com segurança. Né? É, os, os, os escritórios estão funcionando com segurança O comércio está funcionando com segurança As igrejas estão funcionando com segurança Não faz sentido a educação ser a primeira a fechar e a última a abrir Então a educação é algo muito sério, é muito importante A gente nesse período está correndo o risco de achar Que é possível ter educação básica, primeiro, segundo, terceiro, até o nono ano Online não é possível isso não é o modelo. É possível lá no nível superior, no curso técnico, mas a gente sabe que vocês, todos nós precisamos de interação, precisamos de contato com o outro, precisamos do professor. Né? A gente está achando que um, tra um, um conjunto de material, é, seja ele digitalizado ou escaneado ou impresso, vai substituir um professor. Não vai. Né? O online nunca vai substituir isso que nós estamos fazendo aqui. Né? A experiência que você está tendo, que eu estou tendo, que a professora está tendo. Então, é por entender que educação é importante e que educação é prioridade, é que nós fizemos essa retomada. Não é uma retomada de qualquer jeito, com muita segurança, com muito cuidado, protegendo os profissionais do grupo de risco, não é para eles terem contato com os alunos protegendo os alunos do grupo de risco, não é para vir, deixando as famílias escolherem quem é para vir e quem não é e a vida precisa continuar. Eu espero que a gente continue com as escolas abertas, com segurança e que a gente ajude né, os alunos a superarem a defasagem que foi criada. Se já era difícil antes da pandemia, para muitos alunos, depois da pandemia vai ser ainda mais. E nós não podemos nos, nos omitir disso. Né? Nós não podemos ficar fora desse, dessa, dessa luta que tem que ser travada. Então, nós acreditamos que a educação é importante, é por isso que as escolas de São José estão abertas. E a gente conta muito com o apoio de todos os funcionários, todos os professores, diretores, que estão nos ajudando a manter as escolas abertas. Se não fosse o trabalho deles, isso não seria possível.
0: A sua avaliação, como está sendo o retorno às aulas?
1: Então, na minha avaliação, assim, está sendo positivo, o retorno, né, está sendo positivo, nós é, estamos conseguindo manter os protocolos, é, a adesão dos alunos está bacana, tem vindo em torno de 20%, poderia vir até 35%, então tem vindo 20% dos alunos, é... O mais importante é que os alunos estão seguindo também as regras. A gente passa, eu passei agora em todas as salas aqui na sua escola e a gente percebe os alunos também é, com vontade de, de seguir os protocolos. Os professores estão nos apoiando muito, isso é muito importante. Né? Também estão contribuindo para que as, as aulas sejam vi viáveis. Né? Então, é um saldo muito positivo. Espero que a gente continue assim. É, espero que seja possível continuar priorizando a educação, que é o que vai mudar e o que tem mudado o nosso país, e sem ela a gente não vai conseguir é, transformar nada, enfim. A gente fica muito paralisado. Né? Então, é importante escola aberta, com segurança, para que vocês possam ter o desenvolvimento de vocês priorizados.
0: Você acha que as escolas estão preparadas para cumprir os protocolos de saúde?
1: Então, eu acredito que sim, né? A secretaria ela ofereceu todo os EPIs necessários, as máscaras, álcool gel, Todas as escolas têm termômetros, todas as escolas têm aferição de temperatura. Nós temos sistemas que nos permitem acompanhar é, o funcionamento dessas escolas. E os professores estão treinados, os diretores estão treinados. A realidade das escolas de São José não é como a realidade da maioria das escolas. Né? Nós temos uma boa infraestrutura, nós temos um bom quadro de profissionais, nós temos é, recursos e condições de criar a infraestrutura necessária para as escolas funcionarem. Então, de verdade, eu acho que está tudo, tudo dentro dos protocolos. Isso não faz com que a gente diminua a nossa atenção, mas a gente precisa é, manter firme o propósito de atender quem mais precisa, que é por isso que nós estamos aqui.
0: Com a volta às aulas presenciais, acredita que haverá um avanço no aprendizado dos estudantes?
1: Olha, é, o ideal era que todos nós tivéssemos vacinados e que as aulas pudessem voltar normalmente. Isso ainda não é possível, né? é, mas é muito melhor ter aula mesmo que um ou dois dias por semana do que não ter aula. Então até por isso a gente acredita que o aprendizado vai avançar, talvez não no ritmo que ainda que a gente quisesse. O programa Recupera, que nós estamos iniciando, essa semana vocês estão fazendo avaliação diagnóstica, nós contratamos 100 professores, as escolas vão abrir o sábado para plantão, tudo isso faz parte desse esforço para fomentar a aprendizagem em um nível satisfatório. Agora, é acompanhar, se precisar corrigir os rumos corrigir o que for necessário, mas eu acho que eu tenho fé e tenho esperança que 2021 vai ser um ano melhor que 2020.
0: Ontem, o secretário de Saúde Estadual defendeu a suspensão das aulas devido ao aumento dos casos e ao número de ocupação dos leitos dos hospitais. Qual a sua avaliação sobre esse tema?
1: Olha, é, eu acho que uma das coisas que eu aprendi, até ensinada pelos professores aqui da rede municipal, que eu fui aluno, é que... A gente precisa respeitar as autoridades. Então, ele é uma autoridade sanitária, é a opinião dele. Eu não, não me sinto nem à vontade de comentar, ele deve ter os motivos dele para afirmar isso. E, da nossa parte, é, nós vamos seguir os protocolos. Então, enquanto for possível as escolas funcionarem, for autorizado, é isso que nós vamos fazer. Se tiver alguma mudança, como bom cumpridor de regras que nós somos aqui em São José, nós vamos continuar é, seguindo o que for determinado.
0: A pandemia vai passar e quais são seus planos para o futuro da educação da nossa cidade? Ah, okay.
1: Bem, é, basicamente cumpriu o plano de gestão do prefeito Feliz, que é o compromisso que ele assumiu com a cidade. né? Então, lá tem 25 itens que nós devemos adequar. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa é, entender que é uma educação diferente depois da pandemia. Uma educação mais tecnológica, uma educação que valoriza mais é, as competências socioemocionais, os relacionamentos, né? porque agora a gente sabe o quanto é duro ficar sem relacionamento, né? ficar com distanciamento. Então, é, trilhar esse caminho da valorização é, das competências socioemocionais e da modernização dos equipamentos, da tecnologia, para que, conjugando pessoas e tecnologia, a gente possa ter uma, uma educação um pouco mais contemporânea para os nossos alunos. No fundo, no fundo, eu gostaria de entregar para o aluno tudo o que a gente entregaria para qualquer aluno da rede particular. Né? Por que precisa ser diferente? Não precisa. Então, talvez o nosso desafio seria esse.
0: Muito bem, quero agradecer novamente a sua generosidade e desejar um excelente mandato. Hoje podemos conhecer um pouco mais sobre o secretário de educação de São José dos Campos e sobre o retorno das aulas presenciais. Afinal, a educação transforma as pessoas e, também, e as pessoas transformam o mundo.
1: Eu que, agrade... Opa, vamos lá. eu que agradeço, quero parabenizar o trabalho de vocês, de todo o grupo que está aqui, da professora. É, parabéns pela iniciativa. Eu adoro vir na escola, eu adoro ter contato com vocês, com os alunos. Então, se tiver outros podcasts, se quiser me chamar, eu posso ser um assíduo frequentador aqui do programa de vocês, tá bom? Um abraço, parabéns pela iniciativa.
0: Espero que vocês tenham gostado. E foi!